0: Bueno, ahí estaríamos saliendo. Vamos a esperar un minutito que entre la gente. Bueno, hola Juan Ruz, ¿cómo estás? Bueno, ahí estaríamos empezando a, a conectarnos. Perfecto. Hola Daisy, ¿qué tal José? Tenemos una ventana al chat eh, abierta que, para ir leyendo las preguntas de la gente, también que, que tiene sus ansiedades. Estamos con Juan Ducúen, eh, profesor, investigador. ¿Cómo estás Juan? Buenas noches.
1: ¿Qué tal Nahuel? ¿Cómo te va? Muy, muy contento muy de estar bien. con ustedes. Y, muy bien, muy bien, acá en la de la furia, Buenos Aires atravesando todo esto <ríe> aprovechando ¿cómo, cómo la las
0: clases?
1: La... No, bien, bien estamos que cuya directora es la doctora Miriam Krieger en el, en el IDES y estamos trabajando muy bien con, con eso y recién en septiembre arrancamos con las clases en la universidad así que por ese lado bien sí sí
0: Buenísimo, bueno, bueno, qué gusto, gracias a vos por estar acá. Eh, la verdad que Charlas de Filosofía viene encarando un, un ciclo de seminarios con gente, con gente especializada, en, en distintos autores, en distintos pensadores, eh, y la verdad que poder tener a, a gente de tu nivel, de, con tu expertise, para hablar de un, de un autor tan complejo y también que despierta, me parece, tanta mística como es Bourdieu, es, es un placer y un honor, así que muchas gracias. Eh, y te, te aviso que te vamos a ametrallar un poco con preguntas del chat, porque hay gente que le interesa hacer preguntas, así que vas a ser víctima de las preguntas del pueblo. Eh, y bueno, Bourdieu, y como para arrancar así y romper el hielo, eh, ¿qué, la pregunta es, ¿qué rol ocupa un pensador como Bourdieu en las ciencias sociales hoy? Así digamos, ¿Dónde lo posicionas, a un pensador tan amplio, tan ecléctico?
1: Mira, ese, es, ese es el punto. Si yo aplicaría esa pregunta a una mirada burdiana, te diría que el lugar de Bourdieu en las ciencias sociales contemporáneas es objeto de disputa. Si hay una, si hay una perspectiva que podemos pensar que, que en Bourdieu está presente todo el tiempo, es pensar las relaciones sociales como un campo de disputa. Entonces el campo intelectual también es un campo de disputa. Y, por lo tanto, el lugar que ocupa Bourdieu no es actualmente el lugar que ocupaba, por ejemplo, hace 20 años en Argentina. Una cosa que uno podría pensar, para no ir a algo tan global y pensar en, en, en lo que sucede en el, en, el, en el campo periférico de las ciencias sociales en Argentina, Bourdieu ya no tiene el lugar central que tenía, por ejemplo, en la década del 90. ¿no? Han cambiado las relaciones, podríamos decir, de fuerza, y ya Bourdieu ocupa un lugar... De un clásico. Ocupa el lugar de un clásico ya. Lo cual es bastante, a mi, a mi criterio, problemático. Eh, tiene que Siempre pienso que hay algo del orden de llegar a una posición dominante en un campo, que Bourdieu llegó en la década del 90, sobre todo, a nivel internacional, donde por ahí en algún punto eh, eso termina jugando en contra. Porque se vuelve un autor cliché para repetir, para quedar bien en un texto académico, ¿no? y eso problematiza muchos aspectos, y sobre todo hace muy difícil el uso de los conceptos en la investigación empírica de una manera creativa e interesante, o sea, me parece que lo interesante de la obra de Bourdieu no es repetir Bourdieu, nosotros me gustaría que en la conversación que vamos a tener tratemos de, si bien, de hablar de los conceptos como él los va planteando en diferentes trabajos, tratar de pensar un poco eh, más allá de eso y pensar la contemporaneidad a partir de ciertas herramientas que Bourdieu propone, y sobre todo, por eso arranqué diciendo esto, para romper con la idea puramente reproductivista de Bourdieu, que seguramente va a aparecer en las preguntas, esto de que Bourdieu es un teórico de la reproducción. Acá hay dos problemas. Primero que Bourdieu no es un teórico. Esa es a mi posición así eh, fuerte. Bourdieu no es un teórico de la sociología, no es un teórico de la ciencia sociales. Esto es un tema que da para discutir, yo creo que no lo es. Y No lo es por una cuestión de decisión personal, y no es un autor que se dedique solamente a la reproducción. Eso Es una, una, una lectura, una mirada de la obra Bourdieu que desconoce los textos básicamente, desconoce los libros, no, 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 es un planteo de sentido común académico que no ha pasado por una lectura eh, seria de los trabajos de Bourdieu, son como lo, los lugares comunes sobre los autores que tienen que ver justamente con llegar a un lugar dominante en un campo, ¿no? entonces es interesante, más allá de eso yo creo que hoy en día Bourdieu es un autor por un lado clásico y un autor fundamente eh, rechazado, por las élites eh, académicas, sobre todo en Francia, cosa que, que he conversado con colegas eh, en Francia sobre ese tema, y hay un, hay un odio muy fuerte a Bourdieu, sobre todo por su papel en la década del 90 como un intelectual antineoliberal, eh, de barricada, que le costó, le costó el odio de un establishment en la academia francesa, y por lo tanto, hoy en día es un autor, sigue siendo un autor maldito, Bourdieu, después de casi 18 años de su muerte, y este año cumpliría 90 años en agosto, así que estamos también en una fecha de esas características.
0: Genial, ahora, ahora vamos a ir entrando ¿no? en las categorías más puntuales, eh, burdianas, primero pienso en esto que vos decís de cómo se van mistificando los autores, ¿no? eh, y creo que varios autores han corrido esta suerte, pienso que a Foucault le pasó lo mismo, a Badiou, a Nietzsche, o sea, autores que... Eh, Devienen más un eslogan ¿no? que un autor en el cual realmente se profundiza en su pensamiento. Te quería preguntar: ¿qué es lo que te lleva a estudiar a Bourdieu? ¿Dónde ves el valor en el pensamiento Burdiano? Como para dedicar una vida de estudio de tu nivel, de tu compromiso con ese autor.
1: Bourdieu tiene algo interesante que te permite comprender de una manera sociológica propia trayectoria social y de clase. A mí me sirvió para comprender mi proceso, podríamos decir, desde un pueblo del sudoeste de la provincia de Buenos Aires a estudiar en la universidad a 600 kilómetros de, de mi casa, de, de pibe, de vivir en una pensión. O sea, me, me sirvió para entender lo que es una trayectoria, lo que fue mi trayectoria como investigador y también eh, Sirve para comprender con mucha claridad las relaciones de poder y de dominación. Yo creo que si uno utiliza de una manera creativa y flexible las categorías de Bourdieu, puede comprender con bastante claridad cómo funcionan ciertas relaciones de dominación. Esto no significa que haya que usar solamente a Bourdieu, no significa que haya que traspolar o transponer las conclusiones que Bourdieu sacó hace 20 años a la contemporaneidad, no. Significa que hay ciertos conceptos que me parece que siguen siendo interesantes para pensar las relaciones de poder y dominación que, hasta donde yo entiendo, siguen funcionando en la sociedad contemporánea. No vivimos en una sociedad donde no haya relaciones de poder y de dominación. Así que en ese sentido, a mí me sigue un autor que me sigue interpelando desde una, desde una mirada crítica, yo tengo una mirada bastante crítica de la obra de Bourdieu, pero también suelo pensar en que me vuelvo más o menos crítico, depende del debate que esté dando, depende con quién esté discutiendo. Es decir, si estoy discutiendo con la ortodoxia burdiana, me pongo muy crítico. Ahora, si estoy discutiendo con ciertos sectores del posmodernismo y todo eso, salgo a defender así a rajatabla. Tiene que ver con, como decía el propio Bourdieu, ¿Con qué debate se está dando en ese momento? Digo, yo creo que hay eh, grandes lineamientos de la tradición en la que Bourdieu se para de las ciencias sociales, que es la tradición turgeminiana, podríamos decir, como, como centro, ¿no? ¿No? que fue continuada de alguna manera por Levi-Strauss, y que Bourdieu es un crítico, un crítico una especie de, de, de hijo terrible de esa tradición, y que ahí, cuando se cruzan Marx y Weber, cuando, se, cuando se, se, se complotan esos tres monstruos para, para, en, en la obra de Bourdieu, ahí se produce algo muy interesante pero que siempre, siempre funciona en la medida en que uno pueda eh, sopesar esas tres perspectivas sobre todo sobre todo me parece que como dicen eh, como dicen algunos, algunos investigadores el beberianismo viene a resolver algunas cuestiones que tal vez la mirada más estructural que proviene de la tradición durgeminiana a veces tiende a eh, volver eh, muy rígida. Entonces ahí hay que jugar con cómo Bourdieu va matizando y uno también poner el acento. Entonces me parece que Bourdieu tiene eso de interesante. Bourdieu tiene lo de interesante de superar la posición y las prácticas que planteó a través de lo que él quería que se haga, que era seguir investigando empíricamente, porque eso es lo que le interesa a Bourdieu, que las herramientas que él planteé, que planteó se utilicen para la investigación empírica y no para eh, lo que él llamaba la, la charla puramente escolástica, puramente especulativa. Él, como filósofo que tránfuga, como filósofo que se fue, y nunca se fue, es como una especie de... Ahí de es lo que quería era que la sociología tenga buenos fundamentos teóricos para hacer investigación empírica.
0: Entonces, creo que el punto va por ahí,
1: en tu pregunta.
0: Acá dice, en el chat, saludan desde Coronel Suárez, eh, desde Vialet Macé, Córdoba. Eh, acá dice, Julián, eh, qué lujo tenerlo a Juan. En la facultad leí unos fragmentos de él, un trabajo que me voló la cabeza sobre cómo la nación y Clarín hablan de las villas miserias. Felicidades, Nahuel. Así que bueno, nos están viendo desde distintos lugares. Ahí para la gente del chat, los que quieran pensar algunas preguntas acá para el colega, bienvenido sea. La idea es eh, destrozarte, básicamente exprimir todos tus saberes, y que queden todos <risa> como parte de los arcanos Está de charlas bien. de filosofía. Eh, la primera, eh, vos hablas de relaciones de dominio y relaciones de poder. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir con respecto a relaciones de dominio, relaciones de poder, hoy, desde Bourdieu, por ejemplo, con respecto a Foucault, o, digamos, o con respecto a, a Lacan? ¿no? O sea, ¿Cuál es el posicionamiento de Bourdieu, y, y cómo hoy podemos pensar el dominio y el poder, y qué diferencias habría con un pensador del poder como Foucault, por ejemplo, si es que las hay? ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: Mira, ese es un tema bastante áspero, que algunos autores se han dedicado, contemporáneos como el vietnamita Hong Sun Min, surcoreano, perdón, no vietnamita, no, ese es Plan Ductado, que es de Husserl, se me fue ahí. No, Hong Sun Min se ha dedicado a plantear el tema de eh, Bourdieu-Foucault, otros autores están trabajando el tema de la gubernamentalidad y en Foucault en relación con, con planteos de Bourdieu de la década del 90. Yo tiendo a creer, tal vez equivocadamente, que para mí son perspectivas que pueden ser integrales que se pueden integrar, no me parece que necesariamente haya, sean opuestas. Bourdieu estaba un poco en contra, creo, en algún momento de la noción de disciplinamiento, o sea, de la idea de una especie de, de, de poder que se metía en el cuerpo y, no, y, 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 y clausuraba todo, porque lo que Bourdieu quería es una etapa de Foucault, que igual es, es muy discutible, a mí ni siquiera me convence esa idea, que Foucault diga eso, por eso es difícil para mí eh, ponerme en el lugar de una crítica con la que generalmente no estoy de acuerdo, a mí me parece que hay un punto que es interesante para pensar que es el lugar que ocupa la fenomenología en esa generación, es decir nosotros tenemos esto es un tema que a mí me interesa bastante, para pensar el tema del poder en particular nosotros tenemos en la década del 50 y la década del 60, esos 20 años ¿sí? ¿sí? el pasaje de una primacía, podríamos decir, en el campo filosófico del de existencialismo sartreano, que era como, el, Sartre era como el gran intelectual, y otros eh, filósofos eh, alrededor de él, en la revista Los Tiempos Modernos, como podía ser Merlot ponty Simón de Beauvoir, ¿no? a la década del 50 y principio de los 60, con la puja con el estructuralismo, en el caso de Levi-Strauss en, en Antropología, y de Lacan en, en psicoanálisis, también podríamos pensar en Althusser, en lo que sería una teoría marxista de la ideología. Bien, en ese, en ese contexto, en, en ese campo, podríamos decir, de disputa, para decirlo de una manera, hay que pensar para mí la relación entre los autores ¿sí? y hay que pensar el lugar del poder. En el caso de, por ejemplo, Bourdieu-Foucault, yo creo que hay una, una diferencia, un punto para encarar, que es el lugar que ocupa la fenomenología en el plantel. Mientras que vos encontrás en, en, en Foucault, en Althusser, un ataque directo directo a Sartre, que a veces hasta por elevación, por tiro por elevación, va hacia Marlo Ponty, que fue, creo yo, mal comprendido en ese, en ese tiempo, quedó como en, en la bolsa, en esa bolsa de una especie de fenomenología existencial, cuando lo de Marleau Ponty tiene que ver, como decía ayer Horacio Vanega, de una manera extraordinaria con una fenomenología del cuerpo y de la pasividad. Entonces me parece que lo que es interesante para empezar es qué cuerpo es el cuerpo en el cual se instituyen las relaciones de poder. Y en, 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 en Bourdieu, ese cuerpo, esa corporalidad, que está estructurada en términos de hábitus, para poner un concepto que vamos a trabajar, es una corporalidad muy marcada por la lectura de, la, de dos libros de merleau ponty que son la estructura del comportamiento y la fenomenología de la percepción. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia con Foucault, que es que Bourdieu, y él lo reconoce, es un lector eh, creativo, <ríe> podríamos decir, de la fenomenología del cuerpo de Merleau-Ponty, y que como dice Esteban García, que lo, lo vamos a traer ya que estamos hablando de la cátedra en de nociología de la UBA, Horacio Esteban, Roberto Walton, eh, y muchos colegas más, de gran importancia para nosotros, Esteban García planteó una cosa muy interesante. Merleau-Ponty desarrolló una filosofía política que uno puede encontrar en Humanismo y Terror, en La Aventura de la Dialéctica, por ejemplo, digo por decir los textos clásicos, y desarrolló una fenomenología del cuerpo, ¿no? a grandes rasgos, para decirlo de una manera casi como un eslogan. Pero no hizo, lo que no hizo fue cruzar, es decir, uno podría pensar que lo que no hay en Merleau-Ponty es una fenomenología del cuerpo pensada en el marco de las relaciones de poder y dominación no está y uno podría decir como dice Esteban García en una lectura muy interesante que hace de un libro de Bourdieu que llama la dominación masculina que eso es lo que hace Bourdieu, de la fenomenología del cuerpo de Merleau-Ponty desde una, de una perspectiva muy muy eh, preocupada por las relaciones de poder y dominación en términos de qué en términos de género en términos de clase social en términos culturales, o sea, en todo lo que tiene que ver con las esferas de producción cultural, y ahí me parece que hay una diferencia grande con Foucault, no porque lo que, no porque lo que hace Foucault sea menos o más interesante per se, sino porque Foucault se interesó por otras, por otras cuestiones. Me parece que son autores que están trabajando cuestiones que en algún momento se tocan, y en algún momento no. Uno bien podría agarrar, ¿no? digo, para, para, para pensar un análisis posible, Bien podría tomar los cursos de Bourdieu sobre el Estado, que son los cursos de 1980, en el College de France, de 1989 a 1992, y podría tomar los, los cursos de, de Foucault, como pueden ser eh, Defender la Sociedad, todos los cursos que van a finales de la década del 70. Y ahí seguramente uno puede hacer ese, un diálogo, por ejemplo, en relación con el problema del Estado. Weber es un autor que, de alguna manera, está muy presente en Foucault y en Bourdieu. Texto, el texto clásico de, hay un texto clásico de Foucault, donde Weber es, que es el tema del pastoral, donde Weber ocupó un lugar central. Entonces, yo lo que tiendo a creer es que son autores que, aparte de que tenían una amistad, y esto es un tema que, que es conocido, por, por, por afinidad política, sobre todo en los últimos años de, de Foucault, entre, el, entre los finales de los 70 y principios de los 80, había afinidad política, pero eran autores que, de alguna manera, podríamos ubicarlos en torno al problema de qué hacer con la fenomenología. Yo creo que ese es un tema clave de la década del 60. Bueno, ¿y ¿qué hacemos? Se murió Merlo Ponty, Sartre escribió la crítica de razón dialéctica, lo salieron a matar, ¿no? Los salen a matar. Y en ese, en, ese, en ese lugar, ahí, en ese... En ese, en ese, en ese en esa constelación Que es ese campo académico de la década del 60 Hay, hay algo que es clave Que es Levi-Strauss Y sobre todo sobre todo Un libro Que se llama El pensamiento salvaje Que para mí es el libro Bisagra de toda esa discusión Es como si yo te dijera En ese libro uno puede encontrar La discusión entre Fenomenología Sartreana claro está, en este caso, y estructuralismo antropológico levistrociano. En un capítulo, digo, porque este, este libro tiene un efecto enorme en Bourdieu, enorme en Bourdieu, enorme, en un capítulo que se llama Historia y Dialéctica. Entonces, en ese capítulo, lo que hace eh, Levistro básicamente es demoler a Sartre, independientemente de... Lo que yo piense sobre esa demolición Incluso si los argumentos son buenos o malos A mí me gustan, me parece un texto muy bueno Pero ese texto marca Ese texto del año 62 Si no me equivoco Dedicado a merleau Ponti, Dedicado a merleau Que había fallecido Ese texto para mí es el texto bisagra De un cambio radical De relación de fuerza De una transformación de relación de fuerza En el campo académico Frente a la cual se van a parar Foucault, Althusser, Bourdieu y un montón más, porque es un campo académico bastante extendido. No sé si respondí a la pregunta, pero me parece que más que ponerse a decir bueno, Foucault dice esto, Bourdieu dice lo otro, Foucault dice es ver cómo constelan esas figuras del campo académico en un tiempo determinado. El mayo del 68 también es un buen analizador para eso. ¿no? O sea, Bourdieu tiene un libro que se llama Como académicos que analiza eso. La crisis del campo académico en el 68, y trata de pensar este campo, qué se estaba jugando en este campo académico. Me parece que hay que pensar más por ese lado.
0: Cuando hablamos de, de Bourdieu, hablamos de un filósofo que hizo sociología. Hablamos también de un tipo que, como vos decías, Juan, tiene 10 años de, de trabajo de campo en, en Argelia, o sea, que estaba metido en el, en el barro empírico. Eh, lo cual, al menos vos, yo y, y mucha gente, co coincidimos en la importancia de la práctica, ¿no? si no nos quedamos en filosofía de gabinete. Eh, entonces, es como un personaje singular, y eh, cuando yo hice tu seminario, acá en la Universidad de Río Negro, sobre Bourdieu y Merlo ponty eh, vos hablaste, ahora sí, de categorías más puntuales de este autor, como violencia simbólica, hábitus, poder simbólico, que, que no es lo mismo, eh, pero vos lo distinguiste en su momento. ¿Querés contarle a la gente que, que está escuchando, eh, que quizás no es del ámbito, hay mucha gente que está escuchando, que está escribiendo acá en el chat y que ahora vamos a leer las preguntas, que no es del ámbito académico, con, con, quizás con una, una textura más coloquial, ¿qué es el hábitus, qué es la violencia simbólica y cómo nos sirve para pensar estas relaciones de dominio ¿no? que vos marcabas hoy en, en las que vivimos?
1: Sí, mientras, hoy eh, en los últimos días pensando esto, digo, ¿cómo, cómo podemos eh, poner a disposición de quienes nos, nos están escuchando eh, un concepto como la noción de hábitus, que tiene una larga, es un tema, es una, es una noción que tiene una larga historia en la, en la historia de la filosofía, valga la redundancia, y también en la historia de las ciencias sociales, sobre todo en el siglo XX, en las ciencias sociales. No puede rastrear. hábitus es la traducción que hace Tomás de Aquino. De la Exis en Aristóteles ¿no? Y yo pensaba en otra noción Que es, de, tiene que ver O que Bourdieu pone en relación Que es la de Eidos Y pensaba, ¿no? Eidos, en lo que es forma Yo sí tendría que explicarle a alguien el hábitus En este momento Hace varios días que estoy pensando en forma ¿Por qué? Porque el hábitus es forma El hábitus es forma Nosotros no podemos ver el hábitus Lo que podemos ver es Cómo se comporta un individuo, un agente, diría Bourdieu, que tiene un hábitus determinado. Vemos las prácticas de ese individuo, o sea, vemos cómo habla, cómo camina, o sea, vemos sus formas, ¿se entiende? El hábitus, dice Bourdieu, es un sistema de disposiciones y de esquemas de pensamiento, percepción y acción. O sea, son formas sociales, formas de sentido que hemos incorporado durante nuestra infancia de nuestra socialización y que seguimos incorporando a lo largo de nuestra vida, en una especie de, de, de rollo que se va determinando, entre comillas, uno a otro, ¿sí? desde la socialización primaria, en la familia, pasando por la escuela, pasando por el barrio, pasando por los clubes, hay que pensarlo, esto estoy siendo muy abstracto porque todo esto tiene una carnadura que tiene que ver con condiciones de clase social, condiciones culturales, ¿sí? bueno, el hábitus es, son, son las disposiciones y los esquemas, o sea, las formas que tenemos de comprender el mundo que hemos incorporado mediante la socialización, y cuando digo comprender, como dice Bourdieu muy bien, hay que poner unas grandes comillas, porque esa comprensión es una aprensión, primero... Primero, no reflexiva. Primero es no reflexiva, es espontánea, es prejudicativa, dice Merleau-Ponty. Eh, antepredicativa, es anterior a la palabra en tanto juicio sobre un estado del mundo, tiene que ver con la forma espontánea con la que nosotros nos relacionamos con el mundo a partir de los hábitos, diría Merleau-Ponty, que hemos adquirido. El hábitus es una forma social más compleja de lo que Merleau-Ponty llamaba antes hábitos. ¿Sí? Es una forma mucho más compleja, mucho más elaborada en tanto sistema de disposición. Fíjate la palabra disposición. Fíjense, dispone. El hábitus dispone. Te pone a. ¿Sí? Te permite hacer. Ejemplo. El hábitus es lo que te permite el gusto, por ejemplo. Nosotros, a nos, cualquiera de nosotros, tenemos gustos, nos interesan ciertas cosas y otras no. Esa, esas cosas que nos interesan o no nos interesan, no son naturales, no vinieron con la naturaleza, no vinieron con la genética. Fueron aprendidas en procesos de socialización. Aprendimos eso, aprendimos nuestros gustos de nuestros padres, de la escuela, de nuestros amigos. Es plural, ese proceso de socialización tiene una pluralidad y tiene, para Bourdieu tiene condiciones de clase. En un libro que es extraordinario, aunque ya tiene muchos años, pero es extraordinario como, como ejemplo, de esto es la distinción, en la distinción que Bourdieu hace un análisis de las clases sociales francesas y de cómo se estructuran los diferentes gustos, él muestra esto, dice, bueno, a ver, en tal clase hay, se toma este tipo de bebida se practica estos deportes, se lee esta literatura, se va a, este tipo de, a ver este tipo de teatro, se mira este cine... Se leen estos diarios, en tal otra, otra cosa. Y Burdi lo que trata de mostrar es que hay una coherencia, entre comillas, una especie de coherencia práctica entre los gustos de las clases sociales. Y que esa coherencia práctica forma parte de una disputa entre las clases sociales por cuál es la cultura legítima. Ahí entra la violencia simbólica y el poder. Porque lo que nosotros incorporamos como disposiciones no son y esquemas de pensamiento, no son neutros en la sociedad. Tienen valores diferentes. No vale lo mismo, supongamos, no no vale lo mismo tocar, tocar bajo en el piano sí que tocar eh, cumbia villera en el teclado que tenés colgado. Esto, acá no hay juicio de valor, es un juicio de hecho. Estoy diciendo, no estoy, estableciendo un juicio, no estoy estableciendo un juicio de valor, dice Burdi en estos casos, cuando hace estas cosas. Está diciendo, la sociedad o la formación social establece mediante luchas específicas cuál es la cultura más o menos legítima y está claro que aquel que tiene una formación clásica en la ejecución del piano va a ser más valorado en instancias académicas que aquel que toca el cumbia villera con el teclado colgado. Y no hay juicio de valor en esto. No es que algo es per se mejor que otra cosa, sino que en las relaciones de fuerza que se han establecido históricamente, ciertas formas culturales han quedado en posición dominante y otras en posición dominada. Y eso siempre es una lucha. Ahí siempre hay una lucha, y también hay procesos de eh, reelaboración, reconversión. Entonces, para pasar del hábitus a la violencia simbólica. ¿Cómo juega la violencia simbólica? Es un concepto muy complejo de violencia simbólica que lleva a terribles confusiones y se, y se ha transformado también en parte del, del sentido común, lo cual no tiene nada de malo en particular, pero complica cuando uno está tratando de hacer un análisis específico. La violencia simbólica en Bourdieu no es violencia psicológica, como pueden ser los insultos y cuestiones de ese tipo. O es, es, es simbólica porque se usa la palabra. La violencia simbólica es un modo de dominación. Bourdieu establece, haciendo una lectura turgeminiana, podríamos decir, jugando un poco con la tradición de Durkheim y strauss que en toda sociedad lo que hay es una especie de tensión entre dos modos de dominación. La violencia abierta y la violencia simbólica. La violencia abierta es un modo de dominación en el cual el dominante le exige abiertamente al dominado que haga lo que le está diciendo que tiene que hacer. Sin vueltas. El ejemplo que pone Bourdieu es cuando alguien un usurero le va a pedir al que le debe el dinero que le pague. Uno, ahí se puede imaginar la escena. La violencia abierta puede ser una violencia física, o sea, puede, puede ser la violencia física típica del de monopolio de la violencia física legítima del Estado. ¿no? En potencia, que es tener la policía parada en la esquina, o en acto, cuando hay represión, eh, en violencia física. Pero la violencia abierta no necesariamente es violencia física, es el hecho de decir abiertamente, che, pagame. Punto. La violencia simbólica es más interesante para Bourdieu porque es una violencia... En la cual el dominado piensa la relación de dominación a partir de las categorías de la relación de dominación. Es decir, el dominado reconoce como legítima la relación de dominación y por lo tanto actúa en consecuencia.
0: Qué, qué problema, próximo, qué próximo sí. eso en nuestras clases medias, ¿no? El comportamiento. Bueno, hay, hay
1: varios temas, hay varios temas el, el, para
0: revisar. Al comportamiento que... meritocrático y, y a veces elitista de discursos libertaristas, y, que niegan, ¿no? invisibilizan todas estas tramas de, de dinámica entre las sociedades, y de golpe las clases medias terminan votando, <coughs> eligiendo eh, tipos de gobierno incluso desfavorables para sí mismas. ¿no? Entonces, digo, qué interesante cómo esto tiene una proyección política, por ejemplo.
1: Bueno, es interesante. Lo que pasa es que ahí lo que hay que pensar la dimensión simbólica del reconocimiento. Uno no puede pensar la política solamente en función de la conveniencia económica. O sea, uno, si uno haría un análisis así muy lineal, diría, bueno, ¿por qué las clases medias, supongamos, no vamos a hacer una cosa brutal, ¿no? A mí no me gusta mucho esto, pero vamos a, vamos a hacerlo rápido. ¿Por qué las clases medias votarían ¿sí? a quienes los perjudican económicamente? Es, hay un viejo chiste con el peronismo, ayer le hice del peronismo o hablar del peronismo. Que es que las clases medias son antiperonistas, esto es una, a ver, es una exageración, no es así, y encima tengo colegas que investigan clases medias que si me escuchan no les va a gustar lo que estoy diciendo. Pero vamos a suponer muy como un ejercicio puramente escolástico esto: las clases medias son antiperonistas, pero les va bien con el peronismo, pero siempre votan en contra del peronismo. O sea, esto, pero lo que nosotros tenemos que pensar es que en la política no solamente se juegan cuestiones económicas, también se juegan cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento simbólico. Ahí uno podría pensar, haciendo una lectura histórica, y ahí sí hay, hay grandes trabajos al respecto, sobre el modo de interpelación que el peronismo significó para los sectores trabajadores. El reconocimiento simbólico de que en la palabra de un líder ¿no? esté el pueblo como ¿sí? sujeto de la acción histórica. Ese reconocimiento de los, de, de los cabecitas negras, de los, de, de los descamisados, tiene un poder, ¿sí? porque el reconocimiento, dice Bourdieu, a ver, ¿qué nos dice en, un, en, un, en una, en una esto, es, esto es muy lindo, lo dice en meditaciones pascalianas? Este, retomando la vieja idea de miseria del hombre sin Dios, ¿no? ¿Qué nos hace, a, ¿qué, qué justifica nuestra existencia una vez que hemos arrojado a Dios por la ventana? ¿Qué nos hace existir? Bueno, en una lectura un poco tal vez hegeliana, podríamos decir es el reconocimiento de los otros el reconocimiento de los otros es lo que te, ha, es, es, es lo que te da humanidad ¿Se entiende esta idea? Digo, entonces, ustedes imagínense lo que significa para, un, para, para los sectores desfavorecidos para los sectores populares para las clases trabajadoras, depende de la teoría de la que uno hable, ¿no? el concepto que utilice, que Perón, en sus discursos, muy bien trabajados en un libro clásico que se llama Perón o muerte, de Liceo Verón y Silvia Sigal, reconozca a ese pueblo como sujeto histórico. Y lo constituya como pueblo. Esto es muy importante. No es lo mismo decir pueblo que clase trabajadora, que proletariado, no significa lo mismo, ese reconocimiento, cada una de esas, de, de, de esas acciones simbólicas, de poder simbólico, porque ahí está, ¿no? Eso es poder simbólico. Constituir desde un lugar legítimo, del lugar del Estado, de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Constituir como sujeto de la acción política a algo que estaba en estado, en otro estado de la existencia, no me quiero poner filosófico, pero en otro estado de la existencia y constituirlo como, como actor político, es un acto de poder simbólico. Es un acto fuerte de poder simbólico. Y también, y acá está el doblez, también es un acto de violencia simbólica. Porque Bien. algo Por favor, hay en eso. Sí.
0: Ahí te quiero hacer un parate, porque quería hacer una pregunta puntualmente ahí, leyendo las preguntas del chat. ¿Qué hay entre poder simbólico y violencia simbólica y hábitos? ¿Cómo conectas esa parte? Bueno, Esas tres cosas de las que estás hablando.
1: Yo creo que en Burdía hay un problema eh, que a veces cuesta mucho encontrar una diferenciación bien marcada mm. y una relación bien marcada entre los conceptos de poder simbólico y violencia simbólica. Yo me dediqué los últimos 15 años de mi vida a, a, a trabajar ese tema y a tratar de resolverlo en mi libro... En mi libro sobre las villas miseria que recién mencionó alguien que lo leyó, es un libro que cumple 10 años, es un libro que es in, creo que es pero está colgado digitalizado, ya, tra, ya, empecé, ya empezaba a trabajar esto, ya empezaba a plantear, y en, el, en, el, en, mi, libro, en mi último libro sobre Burdí y Merlot Pontilla lo, lo, lo planteé de una manera más clara, diferenciar poder de violencia simbólica. Bien. A partir de una lectura beberiana, que es lo que a mí me permitió, Beber en Economía y Sociedad, hace un planteo interesante sobre el poder, el poder como una probabilidad de imponer un mando, y la dominación como una probabilidad que efectivamente se produce de alguna manera, más institucionalizada, y uno ahí piensa en la dominación en el aparato del Estado, inmediatamente. ¿no? Entonces, a partir de esa lectura y de otras cuestiones que yo venía pensando, dije, en vamos a. quiero proponer... ¿No? una diferenciación, pensar el poder simbólico como, como instancias, instituciones, agentes, y como una capacidad, es decir, instancias que tienen la capacidad de producir visiones sociales, categorías sociales, divisiones sociales, o sea que operan sobre la realidad social, mediante la violencia, mediante el discurso, vemos, eso hay que investigarlo, como yo siempre digo, hay un límite a la especulación, después vemos cómo, mediante prácticas, mediante prácticas operan sobre el mundo social, lo representan y al representarlo y al actuarlo y al ponerlo en práctica, lo constituyen de alguna manera. Entonces tenemos el poder simbólico como una capacidad que está instituida en determinados agentes, que no son todos, no todos los agentes tienen poder simbólico, hay que analizarlo en un campo, ¿quiénes pueden hablar de tal tema?, ¿Los infectólogos pueden hablar del coronavirus? Sí. ¿Nosotros dos qué podemos decir en términos de infectología del coronavirus? Nada. No somos agentes legítimos para hablar de eso. Podemos hablar de otras cosas del coronavirus, seguramente. Pero no de la parte que hace a las ciencias de la naturaleza. Yo no lo haría, por lo menos.
0: Sin embargo, ¿Sí? hay un ejemplo de, de poder simbólico y de reconocimiento y legitimación. Sería, por ejemplo que solamente los infectólogos se pudieran pronunciar con respecto a la pandemia y que no hubiera otros campos discursivos habilitados para pronunciarse? O sea, esa, ese, esa performatividad del campo discursivo social es un ejemplo para vos de poder simbólico. Es decir, bueno, estos pueden opinar porque cumplen con ciertas credenciales, pero un artista o un sociólogo o un filósofo no, porque no son infectólogos.
1: No es que no puede opinar, el tema es cuál es el valor, o sea, el reconocimiento que tiene su palabra. Ahí volvemos a lo que hablábamos antes. En todo campo lo que se está disputando es la construcción legítima del problema que se está disputando. En un campo hay disputa, permanentemente hay lucha. Lucha permanente por cuál es el capital legítimo que va a permitir decir aquello que se está disputando en el campo de una manera poderosa, o sea, que produzca efectos en ese campo. El hecho de, a ver, yo no, ¿cómo podríamos plantearlo? A ver, que puedan o no puedan hablar solamente los infectólogos es algo que se está disputando, podríamos decir. Ah, eso, claro. Uno agarra, a ver, muy banalmente, ¿no? Pero, porque hay que hacerlo, Lo vamos a plantear así, prender la televisión, estamos en Argentina, prender los canales principales, y uno puede encontrar una disputa por la palabra legítima que atraviesa el, sobre este tema ¿no? sobre el covid que atraviesa el campo político y el campo periodístico porque los campos están, los campos se cruzan sus autonomías son relativas y dependen de las luchas entre los diferentes campos por defender más o menos esa autonomía entonces eso hay que analizarlo empíricamente yo siempre digo no me gusta avanzar mucho en la especulación porque carezco de la información empírica, o para poder hacer un buen análisis, ¿no? pero a, a vuelo de pájaro, como se diría, muy rápidamente, hay una disputa actualmente sobre la palabra legítima, la vienen ganando los infectólogos, los especialistas en ciencias naturales que se dedican a este tipo de, de cuestiones, lo cual seguramente es eh, resultado de la historia de esas disciplinas en relación con estas problemáticas.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Pero bueno, hay una y depende del país, ¿no? Eso estamos hablando de Argentina, en otros países ha habido otras circunstancias, ¿no? Bueno, Estados Unidos, Brasil, las circunstancias han sido distintas en relación con esto. La relación de fuerzas ha sido distinta. Vuelvo al, si querés, vuelvo un poco a los, a los tres conceptos: poder, violencia y hábitos. Uh -huh. Poder, habíamos dicho, es agentes, instituciones, y al mismo tiempo capacidad. Hay agentes e instituciones que tienen poder, y ese poder es la capacidad de producir, estamos hablando de poder simbólico, o sea, de producir realidad social. ¿sí? De, bien, visiones y divisiones sociales. Y tenemos la violencia simbólica, que también la podemos dividir en dos. Podemos pensar la violencia simbólica como el conjunto de prácticas que llevan adelante estas instancias de poder simbólico, para lograr imponer, bueno, a la manera beberiana, una realidad social o una legitimidad social, y por lo tanto que las personas actúen en consecuencia. ¿sí? ¿Bien? Uno podría pensar, el Estado es como el gran ejemplo, la historia del Estado esto lo, es, es, es espectacular, no es lo único, pero es espectacular para pensarlo. Y la violencia simbólica como los efectos que esa práctica produce. Porque uno no puede suponer, y acá hay un problema clave, para discutir en Bourdieu, uno no puede suponer que toda práctica de violencia simbólica ejercida por una instancia de poder simbólico va a conseguir su cometido. Uno tiene que poder pensar ahí como, casi como una regla metodológica de investigación, establecer una duda metódica y decir bueno, no voy a dar por sentado que esto funcionó, tengo que ver si funcionó. Porque también puede una, una, una acción de Estado, supongamos, consistente en establecer, por ejemplo, la legitimidad de la cuarentena, también puede producir revuelta. Si tomamos el ejemplo rápidamente, ¿no? nosotros podemos ver que hay sectores que se han levantado contra la cuarentena. Entonces, una acción de Estado consistente en establecer la legitimidad y de incorporar en nosotros un esquema de pensamiento y de acción relativo a la cuarentena también ha logrado, por otro lado rechazo entonces, la sociología y la antropología o sea, y las ciencias sociales en general lo que hacen es ir a investigar esas cosas y en Burdí lo interesante es poder ver todos estos matices pero para eso hay que trabajar, como dice Alicia Gutiérrez, una, una investigadora muy importante argentina, con Bourdieu y contra Bourdieu. Siempre ahí en la tensión, poner en tensión lo, lo, las categorías y exprimirlas y de alguna manera desgarrarlas. El hábitus justamente, el hábitus como sistema de disposiciones es, podríamos decir, hacia donde apunta el poder y la violencia simbólica, porque las instancias de poder y violencia simbólica lo que tienen que lograr es que vos incorpores de manera duradera esquemas de pensamiento y de percepción y de acción que respondan a la relación de dominación que se está planteando.
0: Por eso me parece muy importante eh, el aporte que en algún sentido podríamos llamar antiintelectualista ¿no? o de alguna forma la crítica al mero intelectualismo. Es decir, el poder y la dominación no opera únicamente en el plano racional intelectual, sino que se imprime en los cuerpos y en el inconsciente y en la percepción, esto que voy a decir yo ahora me estoy metiendo en términos de, en temas de percepción y política para el posgrado y el tema de la percepción es es, es tremendo, es, algo, como decías antes, prejudicativo, prereflexivo pero que condiciona tu voto, condiciona tu disposición política, condiciona tu, tu forma de consumir eh, material periodístico. Entonces, me parece reinteresante, y me quiero a animar eh, a, a esto de relacionar la disposición con esto que decía Heidegger, ¿no? de el estar habitando eh, ciertos horizontes de sentido y que ese estar en, en la situación es mucho más que un mero contenido intelectual, sino que es un, una presencia donde uno hasta pone el cuerpo. Por eso es muy es importante que hables del hábitus, porque está el cuerpo metido, ¿no? El cuerpo también legitima relaciones de dominio.
1: Desde ya, digo, a ver, acá hay dos, dos temas que son centrales. Por suerte ayer. No, no sé si estuvo pensado, pero como ayer estuvo Horacio Vanegas, hay muchas cosas que la, la, las ha dicho él y me vienen fantásticos sobre Merleau-Ponty, el hábitus en Husser, no eh, Es interesante para pensar, eh, sobre todo en Merleau-Ponty en este caso. Hay dos cuestiones para plantear. Efectivamente, eh, lo que el, 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 el hábitus opera en primera instancia en el orden pre -reflexivo. ¿Sí? Y en la percepción y en la práctica espontánea, podemos decir. Ahí es donde radica la fuerza del hábitus, y ahí es donde radica la fuerza de las relaciones de dominación cuando han sido incorporadas de forma duradera. Uno podría pensar el ejemplo, que yo no soy especialista en el tema, y lo, hablo, lo planteo con mucho respeto y cuidado, que es el tema de las relaciones de género. Que Bourdieu trabajó en un libro que tiene algunas cosas interesantes y otras no, es un libro para mí para discutir, que es la dominación masculina. La parte merlopontiana de ese libro, la parte donde analiza la cultura cabil, es muy interesante para pensar eso. Ahora, hay un tema acá que no hay que soslayar. No es solamente que el hábitus actúa en el orden de lo prereflexivo, sino que, haciendo una lectura marlopontiana, no podemos pensar desencajado el orden reflexivo del orden proreflexivo o sea, el orden reflexivo no gira en el aire de la... Merlo Ponty tiene varias, varias frases extraordinarias sobre eso. Pero el pensamiento no gira en el aire, no es una cosa que está ahí volando. El pensamiento tiene raíces corporales. Sí, Nuestros pensamientos están eh, eh, parados en, nuestro, en nuestras disposiciones corporales también. Entonces, Porque si no, uno puede caer en el viejo problema de la toma de conciencia. Bueno, no, acá Totalmente. lo que hay que hacer es que tomar conciencia. Entonces Totalmente. vos tomás conciencia y un día te levantás a la mañana y podés deshacer todas tus habitualidades. No, a cualquier. Pascal, que fue un, que es un autor, es un filósofo que Bourdieu ama. Bourdieu tiene una especie de panteón de filósofos, entre ellos está Pascal, está Leibniz, y está Pascal, está Spinoza. Hay varios, varios interesantes que a Bourdieu le, le, le interesan, particularmente, valga la redundancia. Pascal le encanta, porque Pascal tuvo la genialidad, tal vez por su giro religioso, yo creo que justamente por su giro religioso, de poder pensar este problema, mucho antes de que este problema se planteara como el problema de la toma de conciencia. Mm. Hay, hay un pasaje de Pascal, que Bourdieu utiliza contra Sartre, una maniobra intelectual polémica, en el sentido práctico, que tiene que ver con, que después Althusser también lo trabaja, en, en ideología y aparatos ideológicos de Estado, que tiene que ver con cómo se hace a un creyente. ¿Sí? ¿Cómo, cómo se hace un creyente, cómo se hace un soldado, cómo, se, cómo, te, cómo, te, cómo te, te formás, cómo te encarnas o cómo eso se encarna en vos. Y Pascal dice, arrodíllate y creerás. Lo que Pascal está diciendo es que la práctica es la que incorpora el hábito. No hay forma. Yo... Eh, puedo sentarme a conversar con vos Y te puedo explicar esto, lo otro Para que vos incorpores Tenés que practicarlo Lo tenés que poner en el cuerpo uh -huh. O mejor dicho El cuerpo se tiene que poner en eso uh -huh. Se tiene que poner en aquello A lo que debe aprender Las disciplinas corporales En esto son magníficas Pero para no ir a... Hay un libro muy, muy interesante Para los fenomenólogos que me estén escuchando de Lloyd Quacán, que es un antropólogo discípulo de Bourdieu, que trabaja el tema del boxeo. Analiza el boxeo en el gueto negro norteamericano, el, va, el tipo hace una investigación, un trabajo de campo, una etnografía de cómo se aprende a boxear en un gueto negro en Estados Unidos, en Chicago, y él va y boxea con los negros y aprende a boxear con los negros. Y es espectacular esa etnografía. Para ver el problema, o sea, para ver cómo, cómo, se, puede, cómo se puede resolver esta trampa del intelectualismo. No se aprende a boxear leyendo libros de boxeo, se aprende a boxear boxeando. Uh -huh. Y cuando te enseñan a boxear, y esto lo muestra Bacán, te enseña en la mímesis del movimiento del cuerpo, mirando a otro que te indica cómo funciona la piña, ¿sí? cómo se tira la piña, cómo se mantiene el cuerpo, cómo se, da, cómo se mantiene un pie para adelante. Eso se, se aprende, como el baile, bailando.
0: Este es el punto para mí central. Podríamos decir, en concomitancia, cómo se aprende a no sé, hacer la revolución. No se aprende analizando la revolución, sino haciendo en la praxis. ¿no? O sea, esto pone en el cuerpo. Eh, me parece reinteresante re un, un comentario, Juan, porque si uno va a los textos de Platón, de Platón, la famosa alegoría de la caverna, que todos conocemos, que a todos nos hicieron estudiar en el colegio, etc. Es muy interesante que la dominación intelectual que Platón propone a través de las sombras, falsas y demás, está atada a una sumisión corporal. El cuerpo está sumido tanto como el intelecto. Y, y esto del intelectualismo, ¿no? De, no solamente en el debate y en la crítica se da la la emancipación, la emancipación se tiene que dar en los cuerpos, me parece que es algo que ya está recontra, replanteado, y es interesantísimo que sigamos eh, pensando esto, porque justamente hay que es esta carne ¿no? la que hoy se estaría disputando. Ayer Vaniga decía en el vivo, el tema del siglo XXI es el cuerpo. Bueno, ¿qué más acertado con respecto a esto que estás diciendo? ¿no? Eh, acá hay, una pregunta, hay varias preguntas del público, quisiera leer unas preguntas del chat eh, sumamente pertinentes. Para empezar, te están saludando desde varias regiones del, del bueno, país. Voy a,
1: voy a buscar mis santiago que sí. se me cayó.
0: <risa> no veo bien eh, ya. Hay, hay varias personas que te saludan desde distintas eh, regiones del país. Y después eh, hay un par de preguntas interesantes. Por ejemplo, acá dice... Eh, Bueno, de la dominación masculina te están preguntando bastante, ahora lo has mencionado. Hay una de Sofía Lamel, dice, pregunta, en términos epistemológicos y metodológicos, ¿cómo podemos acceder a ese orden prereflexivo, prejudicativo del que estabas eh, hablando hace un, un rato, Juan? ¿Es posible acceder ahí? ¿Es un lugar de acceso, de modificación?
1: A ver, no sé si, a ver, si la pregunta es en términos de investigación empírica, de cómo se investiga empíricamente, yo por una, una especie de sesgo contemporáneo y por un interés particular que tengo, yo creo que el enfoque etnográfico en sus diferentes vertientes, que es un tema bastante interesante para discutir, permite un acceso a las prácticas prejudicativas proreflexivas porque eh, la etnografía... Describe, entre otras cosas, ¿no? Describe e inscribe aquello que está sucediendo en un campo, podríamos decir, no me refiero al campo de la, la categoría de Bordí, sino en un trabajo de campo. O sea, no puede, a ver, para que lo pueda ver está el, 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 la colega que está preguntando, el libro de Wacant, acabo de recomendar, está cualquier cosa yo se lo puedo pasar, porque está agotado ese libro, solamente se consigue en forma digital o una web, por ahí se lo puede pasar vos porque lo trabajamos en el curso, el libro de Balcán, en cuando él, él lleva, lleva el diario de campo, él va, él va describiendo lo que observa. Ahora bien, el problema es que no todas las prácticas, o no todos los dominios de la práctica, tienen dominante no verbal. Es decir, hay dominios de la práctica, o el campo intelectual, donde la palabra es clave. Entonces, lo que uno va a describir, entre otras cosas, y lo que va a aparecer mucho, es la palabra. ¿Sí? El metadiscurso. Bueno, hay dominio en la práctica donde hay menos palabra y más prácticas prejudicativas. O sea, prácticas que son previas a la palabra o que, son, que no, no, no necesitan o no acuden directamente a la palabra o donde la palabra está menos. Es decir, difícilmente o no veo cuánto se podría aplicar, o tal vez sí un poco, pero sería muy complementario el análisis del discurso a la enseñanza del boxeo, a un análisis de la enseñanza del boxeo, ¿se entiende? Hay prácticas donde la primacía está más puesta en el fútbol, por ejemplo. Cuando uno mira un partido de fútbol, lo que tiene que mirar en un partido de fútbol es la acción, la acción sí. física, no verbal. lo ponty de hecho, pone el ejemplo de que Cuando el jugador de fútbol patea la pelota O un compañero, el compañero, él patea la pelota al lugar donde va a estar el compañero, no donde está cuando la está pateando. ¿Se entiende? Ahora, eso es prejudicativo. Eso ¿no es que. A ver, esto me habló con ti. Pasa que, claro, todos estos fundamentos, que son fundamentos nociológicos, no o sea, formas de comprender cómo se accede al mundo. Están muy bien planteados por Merleau-Ponty en la Fenomenología de la Percepción. Yo, más que Bourdieu mismo, cuando escribe sobre estas cosas, tiene como trasfondo Merleau-Ponty. Merleau-Ponty lo plantea muy bien a esto. Sí. ¿no? Inclusive, yo ahora estoy hablando, ¿no? estoy hablando sobre Bourdieu. Si, yo no, me, si, si yo estuviera, no, no estoy pensando en lo que estoy hablando, ¿se entiende? Sí. Ahí Merleau-Ponty, en un texto fantástico, dice el pensamiento es de la palabra. En este momento... El pensamiento es la palabra. No hay un pensamiento que antecede a lo que yo estoy diciendo. Porque si no, yo me tendría que detener. Cuando uno piensa, el discurso se detiene.
0: Entiendo. El señor
1: Pont dice: Cuando uno habla, el pensamiento es la palabra.
0: ¿No sería también ¿No un vicio intelectualista decí? suponer que hay una especie de resquicio donde uno puede acceder y, eh, y alcanzar eso? ¿No sería también un mismo vicio intelectualista? hablar de hay un recinto de pensamiento puro donde yo puedo entrar y modificarlo. Digo, porque hoy, por ejemplo, me parece que todo lo que es la, 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 este, eh, este reforzamiento de los discursos espiritualistas, ¿no? de, de, de volver a tu ser genuino, acceder a tu pureza, tu yo más puro, tu yo más emprendedor asociado al yo más puro, <risa> digo, pero no, más allá de eso. Esto también no sería un vicio intelectualista, porque no habría un yo puro. Lo que hay es hábitos y disposiciones corporales en intersección con relaciones de dominio.
1: Sí, en este orden en el que estamos, nosotros estamos hablando en el orden de la investigación antropológica y sociológica de las ciencias sociales, donde lo que, lo que, lo que no hay por definición es pureza. Claro. No hay pureza, no existe la pureza, existe. es el barro. Es el barro de, el barro de la historia. Después con respecto a los discursos de autoayuda, el emprendedorismo y todo ese tipo de cuestiones que son muy interesantes porque tienen una pregnancia enorme en la sociedad contemporánea. Eh, el otro día lo conversamos con vos, eh, está, hay, un, hay, un, hay, un, hay una serie de trabajos, entre otros, que se, están, que se han escrito, por ejemplo, el de Eva y Luz, Apicracia, que trabaja el tema de la felicidad, de, de los discursos sobre la felicidad sobre esta imposición muy contemporánea, que uno debe ser feliz y debe tratar de evitar a toda costa la angustia. ¿no? También ahí hay una disputa, y esto lo tengo que decir porque es interesante, en el tema, en el ámbito de las psicoterapias, ¿no? entre el psicoanálisis y la psicología, que se llama entre comillas, psicologías positivas. ¿no? Hay un ámbito, ahí hay una disputa de campo nuevamente entre terapias que apuntan a que uno pueda elaborar de una manera comprometida la angustia, por ejemplo, y terapias que van por el lado de la afirmación de un yo que se tiene que reconocer como feliz para existir en un mundo que tiene que aceptar en el aquí y ahora, ¿no? uh -huh. Para decirlo de una manera rápida. Es una disputa de campo, muy interesante para analizar. Pero sí, una pregunta, sigue.
0: Juan, con respecto a, a esto de, de acá, por ejemplo, dice María, ¿qué es el cuerpo? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué es el cuerpo? Una gran pregunta. Eh, pienso, eh, digamos, te la formulo de esta forma, ¿no? Qué es el cuerpo en relación con el hábitus, y, y ¿se puede, según Bourdieu, modificar esto desde uno mismo, o las modificaciones del de hábitus corporal y demás, sí o sí es una modificación estructural que implica un cambio estructural, o yo puedo hacer algo por mí mismo?
1: Las dos preguntas... Yo siempre pienso en la pregunta ¿no? eh, inicial que tiene que ver con. Bueno, ¿qué es un cuerpo? Y depende, depende de la concepción teórica. En el caso, en el caso nuestro, en el caso más fenomenológico en el que nosotros estamos pensando, el cuerpo en este caso lo podríamos pensar, no lo podemos pensar como, una, como un concepto único, sino que Merlot Pontí, tal como decía Horacio, tal cuerpo. Habitual, el cuerpo actual, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar la dinámica. Y él hablaba también de un cuerpo, podríamos decir, eh, biológico. Decía ayer Horacio hablaba de, de, de ese tercer cuerpo, ¿no? Cuando hablaba de la biología, Horacio. Sí. sí Teníamos esas tres configuraciones, sí. si mal no recuerdo, recuerdo. Un cuerpo orgánico esa es la palabra, eh, la palabra correcta perdón cuerpo orgánico cuerpo habitual y cuerpo actual, porque el cuerpo biológico supondría una objetivación del conocimiento del conocimiento de las ciencias biológicas naturales y nosotros estamos parando de un plano existencial podríamos decir un plano de la experiencia que tenemos de nuestro cuerpo nosotros tenemos la y una experiencia actual podríamos decir ¿no? aunque no la tengamos clara de alguna manera mentalmente, ¿eh? la tenemos como experiencia. Entonces, el cuerpo ya son tres. Ojalá. La... Como decía un profesor mío que daba Hegel, no somos uno, somos tres. Somos mucho más que dos, somos tres. ¿Eh? Decía un profesor mío que daba Hegel. Eh, ¿Qué es el cuerpo? Para mí el cuerpo es la coordenada perceptomotriz. El cuerpo es nuestro anclaje perceptomotriz en el mundo. Somos cuerpo o sea, somos una capacidad, una posibilidad de movimiento y percepción que, es, que, es, que hay que estudiar genéticamente, como dice, como ha hecho Merleau-Ponty, como ha hecho autor. o sea, hay que estudiar la, la génesis del esquema corporal, que esa es la, para mí es la clave, cómo se compone desde el niño, desde el, desde el bebé, la unidad del cuerpo propio, y cómo ese esquema corporal, de alguna manera, configura la corporalidad como una especie de interrelación entre estas tres dimensiones. Cuerpo orgánico, cuerpo habitual y cuerpo actual. El cuerpo habitual sería el lugar, entre comillas, del hábitus. ¿no? Si entonces uno le podría decir a Bourdieu que Bourdieu solamente toma el cuerpo habitual. Y que no toma en cuenta, o toma menos en cuenta, esto es para discutir, el cuerpo orgánico, y no toma en cuenta, y eso también es para discutir, porque tal vez sí, pero sin decirlo, el cuerpo actual. Entonces, los procesos de cambio, de transformación de las disposiciones, dependen de las dinámicas, sobre todo, me permito decirlo, entre cuerpo habitual y cuerpo actual. Excelente. El cuerpo habitual es el cuerpo que alimentado las disposiciones de la de las relaciones de dominación, supongamos, para decir solamente eso, quedarnos en la parte de, nos interesa transformaciones que tienen que ver con las relaciones de dominación. Entonces uno podría pensar la revolución de las hijas, ¿no? Porque creo que muchas de las preguntas, yo no puedo ver lo que preguntan, pero me imagino que estos temas son centrales. Bueno, hay algo ahí del orden de ciertas disposiciones que se aprendieron de niñas que se han reelaborado, Que se han transformado. ¿Cómo se quiebra? La, cómo, ¿Cómo se puede romper con el patriarcado y la dominación masculina? Bueno, los procesos históricos a los que nosotros hemos concurrido en la contemporaneidad, como la marcha ni una menos, pero ves que está la acción. Yo quiero ponerle eje en la acción. No son solamente discursos, no solamente claro. de gente hablando de tarima. Es la acción, es la movilización lo que transforma la pueblo. Es Merló Pontilla lo decía, lo decía con una claridad. Eso hay que leer a Marló Pontí, también, mucho. En el capítulo sobre la libertad. ¿Cómo se hace un obrero? ¿Cómo se hace un trabajador? ¿Cómo se hace un revolucionario? Yendo a la marcha, peleando. Así descubre su posición de clase. Bueno, esto es lo mismo.
0: Su posición en el Esas mundo chicas
1: también. Claro, su posición en el mundo. Esas chicas aprendieron uh -huh. luchando. Aprendieron en el sentido estricto, con la H al medio, aprendieron incorporaron esa torsión de la norma patriarcal y la pudieron, en el mejor de los casos esto también, objeto de análisis empírico no es mi tema, pero digo tengo especial, amigas especialistas eh, Silvia Lizalde por ejemplo que se ha dedicado a estudiar esto durante muchísimos años o sea, la torsión de la relación de dominación se puede producir en la medida en que se pone en práctica eso Incluso contra, es, un, es una lucha en el sentido que hay una tensión entre, la, entre las disposiciones que tenemos por la socialización y aquellas nuevas que vamos a aprender. Hay angustia, ahí aparece la angustia, el sufrimiento, no es gratuito, pero no uh -huh. es un fenómeno individual. No, claro. No es un día una mañana, me paré frente al espejo y dije, voy a quebrar la dominación masculina que hay en mí. No es porque no se pueda hacer eso. Eso se puede, vos podés querer hacerlo, pero no alcanza. Uh -huh. Son las prácticas colectivas las que permiten una verdadera transformación de las disposiciones una... y en la recurrencia del tiempo. No se da de un día para otro, no pasa de un día para otro.
0: Seguro. Tengo una pregunta. Primero, Juan, te quiero decir que bueno están saludando desde Valdivia, Chile, desde Mendoza, desde Medellín, Colombia. Así que, bueno, está, está un bueno. Un saludo grande para todos. Saludos a todos, muchas gracias a la gente que acompaña y las preguntas voy a tratar de ir leyendo eh, a medida. O sea, claramente no llevo a leer todas, pero voy, voy filtrando. Eh, vos hablás de la praxis, de la importancia de la praxis, algo en lo cual estamos, al menos yo comparto, estoy de acuerdo. Eh, soy un gran, eh, un gran negador de las filosofías de biblioteca, me parece que, que tienen que ver de la biblioteca, pero después. A la, a la organización colectiva me parece también que cuando eso pasa como vos decías hay campos de disputa de legitimación y reconocimiento que se van a encargar de desde legitimar los movimientos de luchar por por conservadurismos y autoritarismos te pregunto eh, con respecto a la noción de praxis como Marx habla de la praxis o de la práctica o de, digamos, podemos derivar una noción de práctica de Marx podemos decir que Bourdieu en qué sentido es marxista y en qué sentido no eh, me gustaría saber eso. ¿Cuánto de Marx, del 0 al 10, podemos encontrar en
1: Bourdieu? Bueno, ese es un tema que Bourdieu mismo se encargó de, de alguna manera de, de, de plantear. Y depende en qué momento, en qué estado de la lucha del campo intelectual Bourdieu era puesto más, o, era, o se planteaba más cercano, o más lejano a Marx. Bourdieu era un rebelde, básicamente. Entonces, en la década del 60, cuando estaba década del 60, hasta mediada la década del 70, cuando estaba en auge, podríamos o tenía una posición dominante la lectura altuseriana de Marx, con la que Bourdieu no acordaba. Bourdieu ¿qué hacía? Rescataba los textos eh, del joven, entre comillas, ¿no? del joven Marx, incluso hasta le que publicó artículos sobre eso, re, burlándose de los altuserianos, Pero es clara, hay claramente un, una mirada podríamos decir, atravesada por Marx en Bourdieu, en dos cuestiones, por lo menos en dos, por lo menos. En el tema de la, de la acción, de la práctica, que Bourdieu dice, yo no digo praxis para no ser eh, puesto, puesto en la línea de montaje de los altuserianos, porque no le interesa esa, por una razón muy sencilla, los altuserianos no hacen investigación empírica. O sea, Bourdieu está todo el tiempo tratando de diferenciarse de la filosofía de la que él renegó, de alguna manera. ¿no? Entonces, él no quiere, ni por asomo, ser confundido con los altuserianos, ¿sí? ¿bien? Entonces, él va a tomar la noción de praxis como, como está Marx, de hizo en, en un momento en sentido práctico la cita, y dice, habla de esto de la acción de manera subjetiva, o sea, de la acción del cuerpo que transforma, ¿no? de la acción de los cuerpos que transforman esa praxis, la praxis transformadora pero bueno, tomar la noción de práctica como una noción que le permite en sentido desmarcarse podría haber sido la noción de comportamiento de Merleau-Monti también, pero bueno toma la de práctica para pensar una forma de investigar que tenga que ver con justamente para programar, hacer un programa de investigación que tenga que ver con la investigación empírica en la sociología y la antropología eso para mí está muy claro el otro lado donde está Marx con mucha claridad es en la, en la teoría de las clases sociales. Es decir, si bien Bourdieu no pone en juego una perspectiva de clase marxista en el sentido estricto de la palabra, él tiene un texto del año 84 sobre, donde discute de alguna manera la mirada marxista y propone una, una complejidad diferente sobre el análisis de clase, sí el análisis de clase es central para Bourdieu. Para Bourdieu, él, él hace una diferenciación muy importante en el tema de las clases sociales. Una cosa son las clases en el papel y otra cosa son las clases movilizadas. Lo voy a explicar. Las clases en el papel, que es una metáfora, son la forma en que el analista, el antropólogo o el sociólogo, en este caso Bourdieu, en la distinción, construye a partir de una serie de criterios finitos, porque los criterios no pueden ser infinitos, ¿eh? el espacio social de las clases. O sea, dice, bueno, ¿cómo agrupo, cómo ordeno a, toda esta, a, todo este, a todo este universo de agentes en diferentes clases sociales a partir de ciertos rasgos pertinentes que va a definir? Hay rasgos más pertinentes, rasgos menos pertinentes. Esas son las clases en el papel. No significa que esas clases en el papel sean clases movilizadas, pueden no serlo. La clase movilizada es la clase que se pone... En la calle. Que se dispone. Se dispone en la calle, entre comillas, en la calle, puede ser o no en la calle, pero que da una lucha por el capital, por el valor de, su, de, sus, de sus valores, podríamos decir, de sus capitales. ¿Entendés? Entonces, eso es muy diferente. No podemos confundir las clases en el papel con las clases movilizadas. Uh -huh. Pueden no coincidir desde ningún punto de vista. Incluso a veces lo que tenés son alianzas, esto Bourdieu lo ha trabajado muy bien, Bourdieu dice que la clase dominante tiene una puja entre dos capitales, capital económico y capital cultural, entonces en la clase dominante, vos lo que tenés es una fracción dominada y una fracción dominante la fracción dominante es la fracción de los empresarios podríamos decir, de los grandes burgueses la fracción dominada es la de los intelectuales los intelectuales por el capital cultural que tienen, no pertenecen a las clases dominadas, más, ¿sí? Las de abajo, por más que pueda haber provenido de esas clases, en muchos casos, Bourdieu mismo proviene de, de, del campesinado francés. Se puede producir, y eso es muy interesante, una alianza frente a acontecimientos históricos específicos y ha, y ha ocurrido entre la fracción dominada de la clase dominante, es decir, ciertos sectores intelectuales y, Sectores de la clase dominada que encuentran, justamente por ser dominados, aunque en posiciones diferentes, encuentran en algún momento intereses en común. Perfecto. Hasta ahí llega un análisis de especulativo. Después hay análisis empírico propiamente dicho. Esto eh... lo pueden buscar en homo académico lo pueden buscar en la distinción. En muchos libros de Bourdieu está claro, esto en homo académicos es patente que es el libro sobre el macho Francisco.
0: Hay eh, varios compañeros y compañeras del chat que se remiten a, a la pregunta de Antonia Acuña, que nos dice, estimados, tengo una duda respecto a cómo abordaría Bourdieu el concepto de identidad de género, considerando las implicancias teóricas y conceptuales. ¿Qué podríamos hacer? acercar.
1: Ahí, ahí hay, hay varias cuestiones. Yo no sé cómo lo abordaría Bourdieu, porque Bourdieu, obviamente esto es, una, es, una, es una... Es muy difícil saber, primero porque Bourdieu ya falleció en el año 2002. Entonces hay un montón de discusiones que Bourdieu no, en las cuales no participó. No llegó a esa discusión. Lo máximo que llegó Bourdieu es a discutir un poco con Judith Butler, que es una autora muy interesante. La Judith Butler de la década del 90. Falta todo lo que hizo después, pero digo alguna discusión sobre el tema de qué papel juega el discurso y el cuerpo, pero, a ver, tendría que hacer una especie de entelequia para, para contestar eso. Yo creo que Bourdieu, lo primero que se preguntaría, y esto te lo dije el otro día, es, ¿quiénes están disputando el sentido de la identidad de género? ¿Cuáles son los agentes y las agrupaciones que se disputan? ¿Qué significa eso? Esa es la primera. O sea, Bourdieu no haría un análisis de. Bueno, esto es la identidad de género. Diría, bueno, pero ¿quiénes están disputando el sentido de esto?
0: Me hace acordar mucho a Lacan sí. hablando del significante maestro.
1: Bueno, es la idea de que. La única. Bourdieu siempre tenía una frase que le gustaba mucho, Juego palabras Entonces, o sea La única verdad es que la verdad es objeto de lucha. No, o sea, no es que vas a encontrar la verdad. En todo caso, esto es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero el concepto de identidad de género sería abordado primero por Bourdieu como, uno, como un objeto de disputa, un concepto de disputa, en un campo de producción político-cultural específico, o en todo caso en la intersección de varios campos. Entonces va a haber, en, es, en, esa, en esa discusión va a haber, supongamos, haciendo una especie de, de hipote hipótesis de trabajo. Algunos que van a decir, no, la los, los, los sectores más de derecha... Eh, reaccionarios. No, la identidad de género es un tema biológico. O nacés con, si nacés con pene, sos varón. Si nacés con vagina, sos mujer. No hay nada que discutir. Esto de la autopercepción es un verso, bla. Ya sabemos quiénes son, escriben libros estos muchachos. Pero puede buscar. Sabemos quiénes son. Bueno, son gente conocida de la mente eh, político-intelectual, sectores reaccionarios que están en contra de este tipo de cuestiones. ¿Sí? Otros sectores van a decir, no, es la autopercepción. Después está lo que planteó Horacio, muy interesante. ¿Qué pasa cuando el cuerpo biológico, entre comillas, te marca la cancha? ¿Qué significa eso? Porque también ahí está el problema, que no es un problema menor a mi criterio, que es el problema de que el sentido... Como bien plantea Merleau-Ponty, no es unidireccional. Es decir, el sentido, dice Merleau-Ponty, es centrífugo y centrípeto. Uh -huh. No podemos creer, o oh, sí lo podemos creer, pero bueno, yo no, no, no lo pensaría tan así, que solamente ponemos sentido en el mundo. El mundo también pone sentido en nosotros. Nuestro cuerpo nos habita. Valga esta especie de juego medio trágico que estoy planteando, pero de alguna manera, nosotros también somos interpelados en nuestra dimensión, porque esto de los conceptos tiene que ver con nuestra dimensión intelectual, somos interpelados por nuestro cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con el voluntarismo en política y con el intelectualismo en política. ¿Por qué? No porque no sea importante, yo creo que la voluntad es muy importante, aunque puede ser complicada en política, sino porque hay que dudar de lo que se puede hacer solo con voluntad mm. porque los cuerpos resisten
0: totalmente el hábito
1: resiste y eso solamente las luchas colectivas pueden torcer o sea, el conce este concepto que estamos planteando tiene que ver con también cuáles son las luchas en las que, se, en, en las que esa noción se juega, Bourdieu diría bueno ¿a quién le interesa esta noción? ¿y quiénes son los que se la disputan? ¿y en función de qué también se la están disputando? ¿Qué significa Totalmente. disputarse eso? ¿Qué capitales están poniendo en juego ahí?
0: Me recuerdo el, el contrato social de Rousseau, cuando dice que a los que no quieran sumarse ¿no? a la Constitución de la República, los obligaremos a ser libres. <risa> dice, polémico Rousseau. Eh, acá hay una pregunta muy técnica que te hacen, varias personas también Suscriben, dice, ¿en qué momento Bourdieu pasa de hablar de la práctica a las estrategias?
1: Bueno, ese es un tema que aparece con bastante claridad en el año, en el año 72, ya en un artículo de Bourdieu sobre las estrategias matrimoniales. Que Bourdieu, hay, hay un tema con Bourdieu que es muy importante, que por lo menos en Argentina es bastante claro. Hay una lectura muy sociológica de Bourdieu muy poco antropológica Bourdieu tiene una cantidad enorme de trabajos sobre la Cabilia o sea sobre el norte de Argelia y sobre el Bairro francés la zona del sur de Francia de los Pirineos donde, de, de, desde donde es oriundo y esos trabajos son muy interesantes y Bourdieu dice hay que pasar de la regla a la estrategia nosotros tenemos que pensar es una discusión con el estructuralismo nosotros tenemos que pensar las prácticas como prácticas que se pueden poner en juego en términos de estrategias, y plantea una noción que es muy, muy polémica y muy criticada, que es la idea de estrategia inconsciente. Yo creo que ahí, a ver, hay varios eh, autores como Elster, por ejemplo, que le critican eso a Bourdieu, que es una contradicción en los términos, una estrategia no puede ser inconsciente. Yo creo que Bourdieu lo que quiere decir no es que las estrategias no implican en algunos aspectos de la participación del pensamiento. ¿Sí? Lo que él está diciendo, discutiendo el sesgo escolástico, es que lo que no tiene que hacer el investigador, y esto es una crítica al investigador, es creer que la persona que está, la gente que está, desarrollando una estrategia, sea en el nivel de participación del pensamiento que sea, la está desarrollando al estilo de lo que implica un trabajo académico de investigación. No porque el trabajo académico sea mejor o peor, no es doxa versus episteme lo que estamos discutiendo. Es porque la naturaleza de la, de la práctica que se está llevando a cabo es diferente. Uh -huh. Es muy probable, es muy probable, va, no es muy probable. Vamos a poner un ejemplo facilísimo. Vos agarras un libro y te pones a leer cómo se baila tango y lo no entendés. Pero vos de ahí no salís a bailar tan. No podés hacerlo. ¿entendés? Vos podés escribir una tesis sobre tan y, no po y podés entender cómo se baila y lo podés explicar. Y por ahí no lo podés bailar porque no lo practicaste. Esto es lo mismo. Bueno, a ver, uno no se puede confundir el análisis que hace un analista de una práctica social de lo que está en juego en esa práctica por quien lo está practicando en ese momento. Inclusive... El propio analista, cuando está en una posición no analítica, porque lo que Burdín, Burdín, no está, Burdín no está en contra del sentido común, ayer hablaban del tema del sentido común, es muy interesante. Tiene un libro que se llama El sentido práctico. Sin sentido práctico, sin sentido común, no podríamos ni, ni prender la luz, de la, cuando entras a tu casa no podrías ni prender la luz. El sentido común es fundamental, es lo que te permite, por ejemplo, que cuando por semáforo se pone en rojo, vos pares. Ahora, el sentido común tiene su vericueto, en el sentido común opera las relaciones de poder y de dominación, y finalmente, y en esto, como decía Gramsci, es una lucha por el sentido común.
0: Por la Claramente es una
1: disputa. Es una disputa, burderia, es una disputa por las disposiciones, es, Bourdieu va a decir es una disputa por el poder simbólico y la violencia simbólica. Lo que se está disputando es, la, es qué es lo legítimo en una sociedad y cuál es la estructura de las relaciones de poder en las cuales una sociedad se compone de alguna manera. ¿Sí? ¿Cómo se distribuye Totalmente. ese poder, o esos poderes, para ser más preciso en una sociedad?
0: Uh
1: -huh. Eso es lo que le interesa a UDE, a mi criterio. No,
0: Totalmente. no sé si yo todo, respondí, pero
1: la pregunta.
0: Sí, creo, creo que fuiste clarísimo, Juan. Sobre todo, me parece interesante esta posición problemática con respecto al sentido común. Eh, porque por un lado hay una ambición democratizante de que el sentido común prevalezca, porque es donde vive la voluntad popular y donde se, se expresa, pero también es el campo de inherencia del poder, donde justamente se da el control. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué problemática noción? Por un lado hay que mantenerla viva, pero por otro lado hay que cuidarla, o disputarla, diríamos, con, según tu, tu, el dialéctico, el dialecto que estuviste utilizando, ¿no? Disputarlo, eh, porque si no, después uno encuentra personas que de golpe te dicen bueno, esto es lo que a mí me parece, como si hubiera una, fuera una posición neutral, como si la opinión, por, por ser de uno, fuera neutral y no estuviera embebida de un montón de cuestiones de relaciones de dominio, entonces de dominación. Entonces, me parece muy interesante esta, esta noción que estás trabajando. Vos tenés un libro, como vamos eh, acercándonos al, al, más o menos al final, vos tenés un, un libro que sacaste últimamente, entre Merleau-Ponty y Bourdieu, eh, ¿Te gustaría comentar las ideas generales de tu libro? Eh, y, y, digamos, ¿cómo lo fuiste armando en torno a esto que fuimos hablando?
1: Sí, lo voy a mostrar porque en la cultura contemporánea hay que mostrar las cosas, ¿no? Dice, no sé si se alcanza a ver.
0: Hábitos si y dominación. Ver a ver, le pega justo el reflejo de la luz. De la... Ahí está, Ahí. de la antropología de Pierre Bourdieu.
1: Sí, este libro este libro fue en primera instancia antes de ser un libro una tesis doctoral dirigida por la querida Graciela Ralón de Walton que la verdad que fue una excelente directora para mí, una especialista en marlo Pontí notable, y aparte una gran maestra una persona que, que sabe eh, enseñar a pensar en términos fenomenológicos y escribir yo Venía trabajando Bourdieu hacía muchos años y hacia el 2010 decidí que quería desarrollar mi tesis en función de una reelaboración de la teoría del hábito y la violencia simbólica de Bourdieu a partir de Merleau-Ponty. Yo había, había estudiado hacía muchos años Merleau-Ponty con un profesor, un muy buen profesor que teníamos en, en la Facultad de Ciencias Sociales, que está jubilado, que es Carlos Zabransky. ¿sí? que me había quedado eso, yo fui después docente de su cátedra. Entonces, me parecía que Marleau-Ponty era un autor eh, lo suficientemente interesante como para hacer una lectura fenomenológica de Bourdieu, era muy claro que Bourdieu había leído merleau ponty varios eh, colegas lo planteaban, y también me parecía que era interesante dar una disputa, palabra que hemos utilizado mucho, para una recuperación fenomenológica de la obra de Bourdieu. Eh, Bourdieu se supo zanjar, y yo lo planteo en el libro el, el, se supo zanjar es, es, es algo que lo logró él por moto propio eh, las críticas de los yutzianos que son unas críticas en cuanto a que Burdié hace una mala lectura de, de Schutz y de Garfinkel yo estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo con que Burdié es injusto con Schutz y con Garfinkel mayormente eh, sin embargo, esa crítica lleva de alguna manera a no poder eh, hacer una lectura más caritativa, más generosa, de todo lo que hay en Bourdieu, de Merleau-Ponty, y de todo lo que se puede hacer a partir de ahí, incluso contra Bourdieu. Es decir, yo creo, esta es una cosa que la, la planteo en el libro, y la planteo en artículos que he escrito, y algunos que se van a publicar próximamente, que contra lo que dicen algunos críticos de Bourdieu, la obra de Bourdieu sí es un aporte a una fenomenología del poder, o por lo menos a una forma de ciencias sociales fenomenológicamente informadas que pueden, de alguna manera, plantear un estudio interesante sobre las relaciones de poder en la medida que Bourdieu produce una serie de conceptos como estos que estuvimos hablando, violencia simbólica, poder simbólico, capital, capitales, que no están en la tradición fenomenológica planteados en estos términos. Uno encuentra otras cosas en la tradición fenomenológica que Bourdieu trabaja. En el libro yo trato de hacer esta relaboración a partir de Merleau-Ponty. Planteo una crítica bastante fuerte a, a algunos problemas de la obra de Bourdieu y de una manera que yo creo que es, puede, ser muy, muy, eh, puede ser mal comprendida, y este es un tema que lo pienso mucho. Retomo dos conceptos centrales que son los de ambigüedad e indeterminación que están en Merleau-Ponty, y muestro cómo en Bourdieu también aparecen, contrariamente a lo que se suele decir que Bourdieu es una teoría determinista. Bourdieu trabaja las nociones de ambigüedad y indeterminación cuando, 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 cuando se enfoca en el problema de la teoría de la práctica. Lo que pasa es que hay un problema con la noción de determinación. La noción de determinación... Burdino la usa en términos mecanicistas. Entonces, nosotros tenemos que tratar de pensar que pueda, se puede pensar sin la noción de determinación mecanicista utilizando nociones no mecanicistas para pensar los condicionamientos sociales. Es decir, las prácticas pueden estar indeterminadas, pero pueden estar condicionadas. No es lo mismo. Los condicionamientos y las determinaciones no son lo mismo. Una determinación, como lo plantea el un gran filósofo francés por adopción, Cornelius Castoriades, la determinación es una relación que se da una vez y para siempre. Uh -huh. Cuando está A, está B y se terminó. O sea, una sociología o una antropología que parte de la noción de determinación en ese sentido no tiene sentido, valga la redundancia. ¿Qué sería? Decir, bueno, cuando está A, está B, listo, entonces siempre vas cuando esté A. Está B es conductismo, casi. No, no carece de sentido y carece de interés. Y Bourdieu, que estaba pensando Justamente, una antropología comparada de la dominación, que es lo que él quiere hacer, pero como una herramienta de lucha contra la dominación, para los sectores dominados, su, 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 su sociología, su antropología es eso, no puede pensar en términos de determinación mecanicista. Lo que pasa es que, como decíamos al comienzo de la charla, lamentablemente el hecho de que Bourdieu haya logrado de alguna manera cierta preeminencia en el campo académico, sobre todo en la década del 90 ha contribuido a una lectura muy banal de la obra de Bourdieu, basada sobre todo en conferencias y algunos artículos y hay un montón de libros que son ignorados o leídos por la mitad o leídos por capítulos que la verdad es que a mí me sorprende eh, yo salvo conozco gente investigadores, que hay investigadoras muy importantes que no, Alicia Gutiérrez, Ana Teresa Martínez, en Argentina, ¿no? El propio Esteban García, colegas míos, más de mi generación, puedo nombrar un montón, Carolina Ferrante, Manuel Giovini. puedo nombrar un montón de gente y no quiero nombrar mucha gente porque después no voy a nombrar a otra, y no quiero quedar mal, Un montón de colegas que no, son, que no hacen eso, pero no es la norma, la norma es una lectura puramente determinista de Bourdieu y sepultarlo como un autor que ya no sirve para pensar nada. Bueno, yo estoy dispuesto a dar esa discusión, no tengo ningún problema.
0: Bien. Luego la última, acá te están preguntando, eh, con esto cerramos, Juan, si te parece. Eh, yo le pregunté al chat si querían hacerte la, la última pregunta. Eh, saltaron un montón, agarro una random. Eh, y ahora vamos a, a, también a preguntarte dónde se puede conseguir tu libro. Hay gente preguntando dónde se puede conseguir. ¿Querés primero eso comentar dónde se puede conseguir tu libro? ¿Está en ebook, está, está digitalizado o se compra en librería?
1: El libro se puede comprar en librería, lo pueden, lo pueden conseguir en Mercado Libre, en este contexto, lo pueden conseguir en Mercado Libre, la editorial Biblos lo vende, me pueden escribir a mí también, que tengo algunos ejemplares también, los puedo conseguir algunos ejemplares. El libro se consigue, en Mercado Libre está, y si no me escriben a mí, si no la editorial Biblos, que la verdad que han hecho una edición muy bonita. No, creo que no está digitalizado el libro, hasta donde yo sé, es de papel, es un libro clásico. Sí, sí,
0: excelente. Bueno, ahí para toda la gente que está en chat preguntando está la respuesta, Editorial Biblos, o si no, un mail a, a Juan, eh, o si no, eh, Mercado Libre. La última, para corrernos un poquito de, y pasar un poquito a lo pedagógico, una pregunta me resultó interesante de eh, Catalina, dice, tengo una pregunta más, porque según Bourdieu, el supuesto de igualdad formal ¿Es fundamental para que la educación cumpla su función de legitimar las desigualdades?
1: Ah, mirá que... que, que muy buena, pregunta, muy
0: buena, muy buena, buena pregunta. pregunta.
1: No, es una pregunta que tiene que ver con, con los textos de la Sociología de la Educación. Bueno, porque el problema, es, como toda formalidad, y ahí, ahí podemos rastrear a Marx, ¿no? Ahí claramente podemos rastrear la cuestión judía de Marx, textos clásicos de la filosofía política, porque lo que la igualdad formal encubre es la desigualdad de origen. Bourdieu tiene un texto clásico que se llama Los herederos, con paserón, ¿no? Los estudiantes y la cultura. Entonces, la escuela, Bourdieu tiene una frase y paserón tiene una frase muy buena, es la escuela pide lo que no da parte de la igualdad formal, dice todas esta, todos estos niños y niñas y niñas que vienen, están en iguales condiciones para aprender, y uno podría decir, claro, esa es la democracia uno tiene que partir, a ver, vamos a, vamos a jugar un poco con las paradojas las paradojas de la igualdad y de la desigualdad, ahí aparece el tema de Rancière también, yo no sé si la pregunta tiene, está orientada tiene el bichito de Rancière dando vueltas por ahí, hay, hay un Rancière eh, que va a saltar a la yugular pero creo que tiene que ver un poco con eso, con bueno, afirmar la igualdad de las inteligencias o no afirmar la igualdad de las inteligencias. Es un tema interesante, muy interesante para debatir. La escuela, dice Bourdieu, parte de la igualdad formal, o de alguna manera dice, bueno, todos estos niños, niños vienen en igualdad de condiciones, pero sabemos que no es cierto. Y cuando uno ve las trayectorias escolares, observa eso y Bourdieu y Pacerón hicieron las investigaciones empíricas pertinentes al respecto y después se, se han hecho investigaciones empíricas en Argentina Emilio Tentifanfani no puedo nombrar gran cantidad de, de sociólogos de la educación que han hecho investigaciones en todo el mundo sobre cómo las trayectorias sociales y de clase están condicionando las trayectorias educativas de los estudiantes uh -huh. la escuela de alguna manera funcionaría en estas escuelas, la escuela clásica que, de la que se está hablando acá, porque estamos discutiendo como una especie de la escuela, cuando uh -huh. lo, lo que tenemos son sistemas uh -huh. educativos, historia de la escolaridad, es complejo. Vamos a hacer una especie de construcción ideal, ¿no? Esta escuela de, podríamos pensar en la escuela de Sarmiento, la escuela sarmientina, ¿no? que él le, pone el guardapolvo, le ponía el guardapolvo blanco, el texto de Beatriz Arlo, guardapolvo blanco y cabecita rapada. ¿no? Esta escuela, ¿qué hace? Impone un sello, ¿no? con el supuesto de que, bueno, acá tenemos un problema. Bourdieu y Pacerón van a decir, miren, cuando nosotros vemos las trayectorias de clase, vemos claramente que los estudiantes no están en condiciones de, de igualdad, no están en condiciones de igualdad cuando eligen las disciplinas de estudio. No están en condiciones de igualdad cuando avanzan en las carreras. Entonces lo que la escuela tiende a hacer es a contribuir a una especie de reproducción de la estructura de las relaciones de clase. Uh -huh. Dicen en la reproducción. Bueno, ahí empieza una discusión brutal y muy interesante ¿no? sobre si la escuela tiene esa función o no. Y eso hay un sociólogo extraordinario, actualmente que vive en Sevilla, que es Enrique Martín Criado, que en un texto que se llama La escuela sin funciones, ha planteado muy bien este problema en la obra de Bourdieu. Es el problema entre una sociología de la educación, que tiene un, una, una línea, está cruzada por una línea funcionalista, crítica, pero funcionalista al fin, y la teoría de los campos que el mismo Bourdieu plantea, que no puede ser... Por definición no puede ser funcionalista. Entonces tenemos una atención al interior de la obra de Bourdieu en este sentido. Pero volviendo a la... Es una atención y como toda tensión vale la pena por la atención misma que plantea. Enrique Martín Criado lo, lo, lo analiza con detalle. ¿no? En algunos libros de Bourdieu se ve con claridad esta tensión en la nobleza de Estado que su un libro del 89 sobre la gran escuela francesa uno ve las dos líneas de análisis chocando. Y eso es genial. Es una genialidad es un, es, un, es un problema que es una genialidad. mismo tiempo Ahora sí, el planteo de la escuela de, de, la, de la igualdad formal puede funcionar como un encubridor, puede funcionar como un encubridor de las desigualdades. Uh
0: -huh. Tengo una pregunta. No necesariamente
1: te... lo, lo tiene que hacer, puede funcionar. Uh
0: -huh.
1: Hay que ver. Otra vez, acá el problema es la disputa. Porque ¿qué sí, diría Queremos igualdad formal para que haya igualdad formal. Tenemos que, tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Luchar porque haya que las condiciones culturales y económicas con las cuales los estudiantes llegan a la escuela sean cada vez más igualitarias. No tenemos que enunciar solamente esa igualdad. Hay que lucharla a esa igualdad. Diría. Y después está el tema de la pedagogía racional que proponen. Hay, un, hay una serie de cuestiones que son bien interesantes para discutir.
0: Te hago una pregunta eh, para cerrar, que ahora es, digamos, pensando en lo que estás respondiendo y traspolando. Eh, ¿No pensás que eso también pasa en términos ya no de la escuela, sino de nuestras democracias, donde hay una igualdad formal que encubre una furibunda desigualdad estructural? Por ejemplo, pienso en cuando uno, no sé, prende la televisión, pone el noticiero y aparece, no sé, algún funcionario público, algún eh, eh, alguien en el poder... Diciendo cosas como, bueno, todos juntos podemos, somos eh, un equipo, o esto, esto luchamos todos juntos, o a sea, todos nos afecta por igual. Igualando eh, un sufrimiento o una felicidad en términos formales, como si estuviéramos todos al mismo nivel, cuando claramente no es lo mismo sufrir desde un, no sé, un departamento en Puerto Madero que sufrir desde, una, desde un barrio sin cloacas. Eh, ¿No pensás que esta traspolación también vale a nivel político?
1: Sí, sí, a ver, es pues una estrategia. Hoy que preguntaban sobre las estrategias. Esas son, son estrategias de universalización de problemática. O sea, uh -huh. para que una problemática normalmente cobre, cobre fuerza, una de las estrategias que se puede utilizar es la de universalizar esa problemática. O sea, tratar de que esa problemática... A ver, lo estamos viviendo en la actualidad. Cuando dicen, bueno, el COVID no distingue entre clases sociales. Todos sabemos Totalmente. que no es que el COVID... Tiene, es, una, es un sujeto que distingue, pero quiero decir, sabemos que no es lo mismo vivir en hacinados que vivir en una... Bueno, por favor, o sea... Mm. Bueno, una de las estrategias es decir, bueno, todos estamos sufriendo, esto nos toca a todos por igual. No, no, no nos toca a todos por igual. Totalmente. No es lo mismo estar en un departamento en Puerto Madero. Que, a ver, estamos de acuerdo, no es lo mismo tener prepaga que no tenerla, no es lo mismo tener eh, empleo, trabajo asalariado que ser un, estar poblando la IFE en este momento, la ayuda estatal, 10.000 pesos, a ver, no, quería plantear una cosa, volver un poquito para atrás, eh, por el tema de la especulación, no eh, hace 10 años que yo trabajo, ya 10 años, sí, un poco más también, en el equipo de investigación que dirige Miriam Krieger, la doctora Miriam Krieger del CONICET, donde trabajamos la relación de los jóvenes con la política, en y cruzamos el tema educativo, o sea, de los colegios, ¿no? Yo me he dedicado a estudiar las clases altas. Ese es mi tema de investigación, básicamente, porque estuvimos hablando mucho de teoría. Y ahí se ve el tema de las trayectorias de clase. ¿Sí? En los colegios de clases altas, a veces hay becarios y becarias. Nosotros con Miriam estudiamos, tuvimos la suerte de poder estudiar la trayectoria social de dos becarias que provenían del sectores de clase media-baja. Entonces ahí aparecen las paradojas de la educación. Que esto tiene que ver con la igualdad formal, la desigualdad. ¿Qué pasa cuando dos chicas de clase media-baja tienen la posibilidad de acceder a una educación de élite? Y ahí aparece, volviendo al comienzo de nuestra conversación, el tema de los hábitos y una noción cardinal en Bourdieu que es la de hábitos desgarrados. ¿Qué pasa cuando hay una trayectoria social que no es la probable? ¿Qué pasa cuando alguien que proviene de las clases Bajas Termina por una serie de causalidades Sociales que se cruzan Teniendo la posibilidad de una educación delito. Bueno, ahí aparece el desgarro Del y la contradicción De las disposiciones Es muy interesante para pensar Por eso no estamos en el orden De la determinación, del determinismo Lo que hay que hacer con las categorías Es usarlas en la investigación Empírica, siempre la investigación Empírica Te refresca las categorías se las pone en tensión, las categorías como, decían, como dicen los beberianos como dice Pacerón deben ser indexadas sociohistóricamente no tienen que funcionar en el vacío cada vez que ponemos en juego una categoría sociológica la tenemos que poner en tensión en relación con las investigaciones empíricas que estamos realizando ese me parece que es como el punto clave que quería plantearlo porque digo, estuve hablando mucho de Bourdieu, el concepto y hay que volver Genial, al campo. Que te, claro que le, esto se juega en la investigación empírica de una manera
0: uh -huh. específica. Total.
1: La idea de hábitos desgarrados y descendidos me parece que es interesante.
0: Para pensarlo. Bueno, Juan, eh, casi dos horas de clase. La verdad, que eterna. Bueno, de conversación, agradecido.
1: no de clase. Esto ha sido una, es una conversación. Pero es aprenderemos, conversación.
0: aprendemos. De la gente experta en los campos está bueno porque uno en una charla aprende. Eh, la gente aprende y la verdad que, que tu, tu manejo de, del área y, y aparte tu dicción eh, es, es muy, muy agradable. Así que ahí la gente está saludando, agradeciendo, preguntan si queda grabado, eh, sí queda en el canal de charlas de filosofía, subido, por cierto, si se suscriben, eh, ayudan un montón a que este proyecto siga creciendo. Para repetir algo importante, el libro de Juan eh, se puede conseguir en Biblos, en Mercado Libre, o si no te pueden escribir un mail, hay un mail de para pedírtelo directamente.
1: Sí, Juan punto gmail.com.
0: Ok, ok. Juan Duque, si no me escriben, eh, y les paso el mail. Así que bueno. Bueno, Juan, mi gracias, me, me, me encantó. La verdad que hablar con gente así, me, eh, por más que uno ya está graduado y da clases y todo, pero uno siempre aprende en esto, se, se da la construcción. Yo también ¿no? aprendo
1: porque la las preguntas y las cosas que me planteaste me hacen pensar y me hacen repensar los conceptos, me, me invitan a la autocrítica y al pensamiento reflexivo y me permiten pensar en proyectos a futuro también de investigación, así que muy agradecido por la posibilidad y bueno, espero que haya sido una linda experiencia también para las personas que están escuchando y están viendo en este momento y las que la verán después. Qué
0: hermoso todo, bueno Juan, muchas, muchas gracias. gracias y nos hablamos en estos días seguramente.
1: Vale, muchas gracias. Buenas Saludos noches vosotros.
0: y gracias a la gente que estuvo en el chat. Hasta luego.